0: Vivan, das Büchermagazin, ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Beate Meyer-Frankenfeld, herzlich willkommen. Heute haben wir einen großen Bogen vor und Bücher in ganz unterschiedlichen Tonlagen für Sie. John Didion, die große US-Autorin, hat in den 70er Jahren einen Mittelamerika-Roman geschrieben. Nun gibt es eine neue deutsche Übersetzung von Antje Ravik-Strubel. Wir sprechen mit ihr. Peter R. Neumann, Sicherheitsexperte vom King's College London, beschäftigt sich mit dem Rechtsextremismus und seinen Wurzeln. Und der indische Autor Amitav Ghosh erzählt die Geschichte der Muskatnuss als Geschichte des Klimawandels. Im Hörbuch haben Frankenstein und sein trauriges Monster ihren Auftritt. Und gerätselt werden darf natürlich auch wieder. Schön, dass sie dabei sind. Zuerst aber zu ihr. Stefanie Sargnagel ist Autorin und Cartoonistin aus Wien. Eine Frau für den bösen, irgendwie auch menschenfreundlichen und vielleicht sehr österreichischen Witz. Mal abgründig, mal albern. Sie schreibt viel in sozialen Medien, hat Callcenter-Monologe veröffentlicht und den autofiktionalen Roman Dicht. Und nun einen speziellen Reisebericht mit dem Titel Iowa, ein Ausflug nach Amerika. Zusammen mit der punk Christiane Rösinger hat Stefanie Sargnagel für einige Wochen an einem Kleinstadt-College gelebt. Schon das eine Konstellation, die einiges verspricht. Maximilian Sippenauer hat das Buch gelesen und die Autorin gefragt, wie es denn ist, zum ersten Mal in ein Land zu reisen, das man irgendwie schon kennt. Zum Beispiel aus der Serie »Die Simpsons«.
2: Naja, ich fand es schon relativ abstrus, dass ich da diese Kneipe betrete und ähm, der Typ, der an der Bar sitzt, heißt Humor und vor ihm steht halt ein großes Fass voller eingelegter Eier, genau wie in Most Awareness in den Simpsons.
0: Reisen heißt es, sei die beste Art Klischees abzubauen. Eine Reise in die USA kann dagegen bedeuten, das eigene Klischee als Klischee nur noch deutlicher auszugestalten.
2: Ich fand tatsächlich auch diese... Freundlichkeit zu so Cartoonesque, weil die Menschen im Mittleren Westen und besonders in Iowa sind ja bekannt für ihre ganz naive Freundlichkeit, aber die in Iowa ist nochmal ganz speziell, also es hat wirklich was sehr treuherziges, als würden die Menschen die ganze Zeit von einer Tuba begleitet werden, so Also äh, und es ist eine wirklich äh, authentische Offenheit, die ihm da begegnet. Was irgendwie eine Diskrepanz dazu ist, dass sie eigentlich alle Waffen haben und so. Ja, man sich eigentlich fürchten sollte.
0: Die Wiener Autorin Stefanie Sargnagel, bekannt für ihre komischen, oft politischen Cartoons und Texte, reist nach Iowa. Sie ist eingeladen, junge Studierende des renommierten Grinnell College in einer mehrwöchigen Meisterklasse das humorige Schreiben zu lernen und führt darüber Bericht. Iowa, ein Ausflug nach Amerika. Begleitet wird Sargnagel von der Berliner Punklegende Christiane Rösinger. Zusammen beziehen sie ein kleines Häuschen in College-Nähe. Und da sie kein Auto haben und der öffentliche Nahverkehr, nun ja, ein Konzept aus einer anderen Welt ist, nutzen die beiden ihre Zeit zu Milieustudien der nächsten Umgebung. Campus, Walmart, Bars, Secondhand-Stores. Zudem forscht Sargnagel bequem vom Couchsessel aus, im Internet. Etwa als sie studiert, welche Typen denn die Dating-Plattform Tinder in Grinnell so zu bieten hat.
3: Mike aus El hat sich eine lebendige Schlange um den Hals gewickelt. Ihr Kopf ruht auf seiner Brust. Während andere Männer militärische Kurzhaarschnitte tragen, hat er einen klassischen Mallet. Ein uriger Fokuhila, der unter seiner Baseballkappe hervorwächst. In Berlin trägt man das wieder, in Iowa noch. Tim ist der Einzige, der kein Camouflage trägt. Er hat eine sportliche kurze Hose, ein T-Shirt ohne Aufschrift und zielt mit seinem Gewehr direkt zwischen die Augen der Betrachterin.
0: Der Charme von Iowa liegt darin, zuzusehen, wie Sargnagel permanent versucht, den eigenen arroganten Blick, den European Gaze auf das amerikanische Hinterland abzulegen, sich etwa mit besagtem Humor anfreundet oder mutig lokale Spezialitäten wie eingelegte Truthahnmägen kostet, und daran doch immer wieder scheitert.
2: Es ist natürlich auch ein wahnsinniges Klischee, dass das Essen in den USA so schlecht sein soll. Und ähm, ich war jetzt gar nicht so darauf aus, diese Vorurteile zu bestätigen. Und ich bin auch gar kein Gourmet. Also ich stehe total auf McDonalds und Trash Food und so. Aber es war wirklich grauenhaft. Also es waren Geschmäcker. Die ich so nicht kannte, wo ich merkte, da habe ich eine ganz andere Toleranz. Das ist halt schon ein Klischee, das stimmt. Also auch das, was dann als besonders gut angepriesen ist, ist dann halt nur so ein bisschen weniger entsetzlich.
0: Zu großen Teilen also wirkt Iowa wie ein Anti-Reiseführer. Und dieses slapstickhafte Amerika-Bashing wider Willen ist natürlich sehr unterhaltsam, wäre allein aber dann doch etwas wenig. Zum Glück gibt es ja noch die zweite Heldin des Buchs, Christiane Rösinger. Die 60-jährige Berliner Musikerin ist gut 20 Jahre älter als ihre Freundin und fungiert als meinungsstarke Leidensgenossin in deren kurzem Iowa-Exil.
2: Man muss so hart im Nehmen sein, wenn man gern mit Christiane Zeit verbringt. Sie schont einen nicht, sie ist sehr direkt. Und man wird auch ein bisschen so in diese Rolle gesteckt, dass man halt so ein verweichlichter Millennial ist. Und früher waren halt alle so wilde Punks, aber wir... Millennials, wir brauchen jetzt alle Awareness-Teams und wollen eigentlich noch mehr regeln und nicht weniger und keine Anarchie mehr.
0: Rösinger treibt Sargnagel mit ihren anarchischen Einlagen regelmäßig den Schweiß auf die Stirn. Etwa wenn sie im Supermarkt grundlos klaut oder ostentativ falsch parkt. Auch begeistert die Punk-Ikone mit ihren rotzigen Gigs die Woken-Elite-Studierenden, während Sargnagels Schreibkurse eher mäßige Resonanz finden. Gleichzeitig lässt Rösinger aber keine Gelegenheit aus, wegen angeblichen Ageisms ihrer jungen Freundin beleidigt zu sein. In dieser verstenkerten Differenz entwickelt das Buch erst seine Tiefe, als Freundschaftserzählung und als Reflexion über das Altern als Frau.
2: Es fehlen mir ja oft ähm, ältere Frauen als Vorbilder. Also ich habe speziell in dem Fall mit der Freundschaft zu Christiane Rösinger, mit der kann ich mich sehr gut identifizieren. Sie ist auch ein eher trotziger Typ, sie ist noch in mit ihren 60 Jahren, sehr punkig und scheißig nix. Und ähm, ich war mir nicht sicher, ob man diese Haltung eigentlich für immer so durchziehen kann oder ob das vielleicht was Infantiles hat. Aber sie ist für mich ein Beispiel, dass man das auch sehr gut im Alter machen kann und es immer noch ganz cool ist und ganz lustig. Und man eben nicht irgendwie ja so eine gebotoxte Designkleidungfrau sein muss, nur weil man älter ist.
0: Einmal spinnen die beiden aus, was sie in den USA nur alles tun könnten, sofern sie denn ein Auto besäßen. Und Rösinger sagt ganz im Stile eines Kleinstadt-Highschool-Girls in einem amerikanischen Indie-Film, dann könnten wir Iowa für immer hinter uns lassen. Eine Welt, die man besucht, um sie wieder verlassen zu können. Vielleicht ist dieses Iowa kein Sehnsuchtsort, aber einer, in dem alles nach Sehnsucht schreit. Und natürlich ist das für uns Europäer das Verführerischste aller amerikanischen Klischees.
1: »Iowa – Ein Ausflug nach Amerika« von Stefanie Sargnagel ist bei Rowold erschienen. 22 Euro. Ein Beitrag von Maximilian Sippenauer war das. Vom Generationenkonflikt zwischen Stefanie Sargnagel und Christiane Rösinger war schon die Rede. Rösinger, Jahrgang 1961, war nie Mainstream, gehört aber zu den Großen der deutschen Musikszene. Ihre Bands in den 90er- und 00er Jahren, die Lassie-Singers und Britta – Das Label Flittchen Records hat Rösinger mitgegründet und zwei Soloalben vorgelegt. Eines davon, Lieder ohne Leiden, herausgekommen 2016. Schmerzfrei geht es dann aber natürlich doch nicht zu in diesen Songs. Schließlich ist Rösinger auch eine Meisterin der widerständig ironischen Traurigkeit.
4: Gesanglos war ich und beklommen, so lange Zeit, nun dich dich wieder wie Tränen. Die uns plötzlich kommen, so kommen plötzlich auch die Lieder. Melodisch kann ich wieder klagen von großem Lieben, größerem Leiden, von Herzen, die sich schlecht vertragen und dennoch brechen, wenn sie scheiden. Und, und weil, weil ich melancholisch bin, bin, bin nehme ich, ich das alles schwer bin. und weil ich musikal. Wenn ich bin, gib das einfach wieder her. Sprachlos war ich und beklommen, so lange Zeit, nun sind ich wieder wie alte Freunde kommen endlich auch die Lieder melodisch kann ich wieder klagen von großem Lieben großem Leiden von Herzen die sich schlecht vertragen und dennoch brechen wenn sie scheiden und weil ich melanchol
3: Am more attracted to the underside of the of the tapestry. I mean, I tend to see, I tend to always look for the wrong
1: side, the bleak side. I mean, I mean, I have since I was a child. I mean, I have no idea why. Sie sei immer schon angezogen gewesen von dem, was auf der Rückseite der Dinge liegt, der düsteren Seite, was also nicht gleich ins Auge fällt, aber doch da ist. Das sagte Joan Didion 1977 im Radiointerview mit dem US-Sender NPR. Sie hatte gerade einen Roman veröffentlicht, der genau das tut, auf die Rückseite des American Way of Life blicken. Dorthin, wo sich das Weltverhältnis dieses Way of Life indirekt zeigt. A Book of Common Prayer heißt das Buch. Jetzt ist eine neue Übersetzung ins Deutsche erschienen unter dem Titel »Wie die Vögel unter dem Himmel«. Übersetzerin ist Antje Ravik-Strubel, selbst Schriftstellerin, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis für ihren Roman Blaue Frau und mir jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen im Divan.
5: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Frau Strubel, John Didiens Roman spielt in einem fiktiven mittelamerikanischen Staat, Boca Grande genannt, betrachtet die Verhältnisse dort aber mit einem nordamerikanischen Blick ganz dezidiert und Didien entwirft dafür so eine Verschachtelte Erzähl- und Figurenkonstruktion. Können Sie das zu Beginn uns ein bisschen beschreiben, diesen Bau des Buches?
5: Ja, ich kann gut verstehen, wenn Sie sagen, es ist etwas kompliziert. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es dann doch ganz gut lesbar und verstehbar. Also es geht um tatsächlich den fiktiven Stadtstaat Boca Grande. Dort gibt es eine Amerikanerin, die Ich-Erzählerin, die in die korrupte Präsidentenfamilie dort eingeheiratet hat. Sie ist eigentlich studierte Anthropologin, krebskrank, wahrscheinlich wird sie nicht mehr lange zu leben haben und sie wiederum beobachtet eine andere Frau, auch eine Amerikanerin, die in Boca Grande gestrandet ist, ziemlich orientierungslos scheint, ziemlich verloren scheint. Und diese Ich-Erzählerin meint nun, so eine Art Fallstudie über diese Frau anlegen zu können.
1: Eine weitere wichtige Figur, die ganz am Schluss dann erst selber auftritt, ist die Tochter der zweiten Frau, dieser Charlotte. Die Tochter heißt Marien, ist verschwunden, hat sich einer Guerillatruppe angeschlossen, ist untergetaucht und nach ihr sucht also diese zweite Frau, die da beobachtet wird in Boca Grande, sucht aber auch wiederum gar nicht so intensiv. Didien nimmt sich in dieser Konstruktion, also nicht nur die Amerikanerinnen und Amerikaner vor, die durch die Welt jetten und ihren Gewinn machen, ob jetzt mit Waffenhandel oder mit der Ausbeutung von Rohstoffen, sondern in der Figur dieser Tochter auch die Bürgerkinder, die sich auf die Seite der Armen stellen wollen. Obwohl dieser Konflikt, was diese Guerillatruppe eigentlich will, durchaus vage bleibt. Trotzdem die Frage an Sie, ist das für Sie ein politischer Roman?
5: Also Didien ist eindeutig eine politisch ganz wache Autorin. Nicht nur als Essayistin, sondern auch als Romanautorin. Im Grunde sind alle ihre Romane politisch eingefärbt. Und hier ist sie mittendrin in der amerikanischen Lateinamerika-Politik der 70er Jahre. Also man sieht ja in diesem Roman sehr deutlich, dass es ihr eigentlich um Amerika geht, um die USA geht und auch um den Einfluss, den die USA auf Lateinamerika hatten. Also es geht im Grunde immer um die amerikanische Gesellschaft. Und Marin, diese Tochter, die sich dieser linksextremen Terrorgruppe, würde ich sagen, angeschlossen hat, ist ein Beispiel eigentlich für diese privilegierte, weiße, bürgerliche, amerikanische Schicht, der aber auch Charlotte angehört und der auch die Ich-Erzählerin angehört. Also insofern, ganz interessant, hat man eigentlich ein nicht nur Doppelporträt von einer Frau, sondern man hat im Grunde drei verschiedene Porträts von Frauen, die ähnliche Hintergründe haben. und diese Porträts sind gleichzeitig, glaube ich, auch eine Kritik an dieser westlichen weißen Überlegenheit, mit der die USA insgesamt gegenüber Lateinamerika aufgetreten sind.
1: Didien ist ja vor allem berühmt als Essayistin, als literarische Reporterin. Sie war Autorin für die Vogue, für den New Yorker. Was ihre Texte auszeichnet, ob Fiktion oder Essay, ist ihr, ihr Stil, ihr präziser, geschliffener, auch eleganter Stil. Da wird kein Wort zu viel gemacht, hat man das Gefühl. Das Sprachbewusste wird aber auch immer wieder betont, zum Beispiel in, in Wiederholungen oder im Rhythmus, den Sie Ihren Sätzen gibt. Sie haben schon sehr viel von Didien übersetzt und Sie sind selber Schriftstellerin. Ist sie auch da für Sie ein, ein wichtiger Einfluss?
5: Ja, absolut. Also Didien ist sehr wichtig für mich gewesen, seit ich sie entdeckt habe, seit ich auch das erste Buch, was ich von ihr übersetzt habe, kennengelernt habe, das Jahr magischen Denkens. Sie war immer ein wichtiger Einfluss. Sie ist einfach äh, grandios in ganz vielerlei Hinsicht. Also die Art, wie sie Dialoge baut. Wir haben noch gar nicht über die Männerfiguren in diesem Roman hier gesprochen. Es gibt einen großen Zyniker, einen schillernden, dunklen Typen, der im Grunde total destruktiv ist. Und die Art, wie sie das zeigt, ist ausschließlich über Dialog oder zum großen Teil. Die sind unglaublich fein und präzise entwickelt. Und dabei scheinen sie aber ganz einfach so daherzukommen. Und man sieht aber, wenn man also übersetzt, wenn man so tief wie möglich in den Text einsteigt was man ja beim Übersetzen tut, dass hinter den einfachsten Sätzen oder dass die einfachsten Sätzen ganze Bände sprechen. Und das ist fantastisch. Und diese Präzision ist fantastisch und gleichzeitig entlarvt sie aber natürlich auch Verschleierungstaktiken der Sprache, indem sie so genau hinguckt.
1: Sie haben es schon gesagt, an der Oberfläche hat das was Einfaches tatsächlich. Und gerade die Dialoge, die sehr besonders sind, das geht mir auch so beim Lesen, haben aber auch noch so eine andere Botschaft. Es kommt nie so daher, als wäre es das Leben selbst. Also die haben auch immer was Künstliches in dem, wie die einzelnen ähm, Teile hintereinander gebaut sind. Also das ist eine Literatur, die das Literarische in dieser Einfachheit auch ausstellt, oder?
5: Ja, das könnte man sagen, wobei künstlich würde ich ungern sagen. Das kommt dann, bei mir klingt das gleich so wie manieriert und das ist sie eigentlich gar nicht. Aber es ist natürlich ganz konkret durchkonstruiert, dieser ganze Roman. Das stimmt und es ist sehr genau gebaut, aber das hat ein hemingway der wiederum ihr großes Vorbild war, ja auch getan. Also ähm, ich finde die Figuren eigentlich durch diese Art, wie sie das baut, sehr lebendig, auch wenn es nicht Figuren sind, mit denen ich unbedingt gerne Umgang hätte. Also das ist auch klar.
1: Ich würde das auch eher als ein Lob, sozusagen als eine Auszeichnung sehen. Literatur, ja. die sagt, sie ist ein Kunstwerk sozusagen. Sie ist nicht ja, das Leben verstehe. selbst und schmiegt sich auch nicht an an das an, wie wie das Leben so sein soll. Das ist, verstehe. das ist wirklich sehr interessant bei ihr, finde ich. Und trotzdem sind die Dinge ja tatsächlich gut zu lesen. Also das ist eben genau nicht
5: manieriert. Absolut, nee, Sie haben recht. Also ich meine, sie erzählt natürlich auch immer so, dass sie das Erzählen selber mitreflektiert. Also wir haben hier diese Ich-Erzählerin, die die Karten auf den Tisch legt und sagt, sie möchte hier Zeugenschaft ablegen, sie hat die Leute kennengelernt, sie gibt wieder, was sie gehört hat. Also das reflektiert natürlich auf den Vorgang dessen, was da erzählt wird. Und das ist auch nicht der einzige Roman, wo Didjen das so macht, sondern im Folgeroman Demokratie von 84, da ist sie noch viel deutlicher. Da stellt sie sich selber als die Autorin, als die Erzählerin aus, die aber gleichzeitig eine Recherche durchführt und tut so, als wäre das nicht erfunden, sondern recherchiert. Und das sind alles solche erzählerischen Tricks, die dann immer wieder daran erinnern, Moment, das ist hier jetzt nicht authentisch in diesem quasi biografischen Sinne.
1: In Deutschland ist Didien mit zwei sehr persönlichen Büchern bekannt geworden. Sie haben sich schon darauf bezogen. Das Jahr magischen Denkens erschien 2005 nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes. Blaue Stunden, wenige Jahre später, als ihre Tochter gestorben war. Der Tod ist auch in diesem Roman sehr präsent. Die Erzählerin ist krebskrank, auch das haben sie schon gesagt. Sie schreibt als sterbende Frau, wie es an einer Stelle heißt, erlaubt sich als sterbende Frau ein paar Lebensweisheiten. Die Frage an sie, ist das überhaupt ein ein wichtiges Motiv in Didiens Werk, die Zerbrechlichkeit des Lebens?
5: Ja, das ist ein Motiv. Ich glaube, sie benutzt das so, dass sie immer vom Ende her denkt. Also sie sagt, was macht eigentlich Sinn, wenn man vom Tod her denkt, vom Ende. Also gerade das Bewusstsein der Vergänglichkeit zwingt uns dazu, genau hinzugucken und auch die Trugbilder, die Täuschung, die Illusion zu entlarven, was ja dieses Buch ja auch wieder versucht. Also es beginnt ja mit dem Satz, Charlotte glaubte, ihre Geschichte sei eine der Leidenschaften, ich würde sie eine Geschichte der Illusionen nennen. Also es geht im Grunde darum, diese Verschleierungstaktiken, die wir alltäglich haben, um uns das Leben leichter zu machen, zu entlarven. Und das ist vom Ende her gedacht. Und insofern spielt es eigentlich in jedem ihrer Bücher eine Rolle.
1: Wenn von Joan Didion die Rede ist, fällt oft das Wort Ikone. Sie war eine Stilikone, auch im, im hohen Alter. Didion ist 2021 mit 87 Jahren gestorben. Und das eben nicht nur als Literatin, sondern auch als Person. So eine ganz zarte Frau, die mit großer Brille und Zigarette posierte und die auch immer etwas wie ein intellektueller Glamour umgab. Trotzdem zum Schluss die Frage an Sie, passt das Ikone für diese Autorin?
5: Naja, ich bin ja ganz froh, wenn meine Frau eine Ikone ist. Das ist ja schon mal schön. Ich habe sie persönlich einmal kennenlernen dürfen und da war sie eine ganz, sagen wir mal, normale, jetzt in Anführungszeichen, eine ganz einfache Person, mit der man sich gut unterhalten konnte. Auch ganz im Gegenteil, was einige Kritiker gesagt haben. Ich finde, sie ist sehr stilprägend und sie ist eine Autorin von Weltrang auf jeden Fall. Ja, warum nicht Ikone?
1: Das sagt die Schriftstellerin und Übersetzerin Antje Ravik-Strubel über John Dittjen und die neue Ausgabe ihres Romans Wie die Vögel unter dem Himmel. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Das Buch ist im Ulstein Verlag erschienen zum Preis von 23,99 Euro. Sie hören Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2, und Calexico mit Cumbia de Donde, ihrem lässigen Song zur großen Frage, wohin man eigentlich so unterwegs ist im Leben. In Wahlerfolgen rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien in Europa wächst auch die Zahl der Sachbücher, die sich kritisch damit auseinandersetzen. Meist kommen sie aus dem linksliberalen bis linken Spektrum. Nun hat der Extremismusforscher Peter R. Neumann ein Buch zum Thema veröffentlicht. Er versteht sich als konservativ. Neumann ist vor allem bekannt als Experte zu islamistischem Terrorismus. Er gehörte zum Schattenkabinett von Armin Laschet bei der jüngsten Bundestagswahl. Sein Buch »Logik der Angst« will er als konservativen Blick auf die rechtsextreme Gefahr verstanden wissen. Thomas Kretschmer stellt es vor. So seltsam das auch klingen mag, die rechtsextreme Szene ist sehr divers
6: geworden in den letzten Jahren. Da gibt es Reichsbürger und Anhänger der QAnon-Verschwörung, rechtsesoterische Aussteiger genauso wie die Inzels, alleinstehende Männer, die ihre Einsamkeit mit der Emanzipation der Frauen begründen. Die gewaltbereiten Rechtsextremen gibt es freilich auch noch. Der Extremismusforscher Peter Neumann hat sich intensiv mit diesen verschiedenen Szenen auseinandergesetzt. So vielfältig sie auch erscheinen, schreibt Peter Neumann, ihnen allen ist gemein,
7: dass trotz der größer werdenden Vielfalt von Ansichten und Akteuren praktisch alle Formen des Rechtsextremismus nach wie vor auf derselben Logik beruhen, der Logik der Angst Diese Logik zu ergründen, das ist das erklärte
6: Ziel von Peter Neumann. Auch wenn er als Extremismusforscher alle wesentlichen Figuren, Parteien und Bewegungen kennt, er konzentriert sich in seiner gut argumentierten Darstellung vor allem auf die politischen Ideen der Rechtsextremen. Weshalb dabei gerade die
7: Angst so wesentlich ist, das begründet Peter Neumann so. Sie repräsentiert den emotionalen Kitt, der Radikalisierer und Radikalisierte miteinander verbindet – Und sie ist die Grundlage praktisch aller Handlungsnarrative, denen Rechtsextreme im Lauf der Jahre gefolgt sind. Es ist nicht irgendeine
6: Angst, sondern, so argumentiert Peter Neumann, die Angst vor den Veränderungen der Gesellschaft durch die liberale Moderne. Begonnen mit der Französischen Revolution 1789 und ihrem Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Bis heute verändern diese Prinzipien unsere Gesellschaft und rauben ihr aus Sicht der Rechtsextremen jegliche Stabilität. Der Schluss der Rechten, die liberale Moderne ist gefährlich und muss bekämpft werden. Deshalb sind die vermeintlichen Feinde der Rechten stets die gleichen, sagt Peter Neumann. Es geht eigentlich immer gegen zwei Gruppen. Es geht gegen die Fremden oder das Fremde, das sozusagen die Identität herausfordert. Und es geht gegen die liberalen Eliten, die die Idee von Hierarchie und Ordnung herausfordern. Das sind eigentlich seit 100, 200 Jahren für Rechtsextreme aller Art und überall immer die gleichen Gegner gewesen. Das bedeutet nicht, dass die rechten Bewegungen ihre Gegner in den Parlamenten überwinden wollen. Peter Neumann zeigt das am Beispiel der AfD. Die parlamentarische Arbeit an sich spielt für die Partei keine wesentliche Rolle. Anfragen stellen, Gesetzesentwürfe
7: erarbeiten, das ist nicht die Sache ihrer Abgeordneten, erklärt Peter Neumann. Die vorrangige Aufgabe von parlamentarischer Arbeit ist vielmehr, Funktionäre mit Einkommen zu versorgen, Aktivitäten auf der Straße mit öffentlichkeitswirksamen Videoclips zu flankieren und vor allem, das liberaldemokratische System zu delegitimieren.
6: Mit anderen Worten, die Abgeordneten der AfD in den Parlamenten haben vor allem die Aufgabe, den großen Rest der Partei in seiner Rolle als außerparlamentarische Opposition zu unterstützen. Peter Neumann braucht für seine Argumentation nicht viele Worte. Der eigentliche Textteil seines Buches hat nicht mehr als 160 Seiten. Die aber machen deutlich, woher der Erfolg von Giorgia Meloni bis zur AfD in Bayern rührt.
7: Rechtsextremismus ist das negative Spiegelbild dessen, was als liberale Moderne gilt. Seine potenzielle Anziehungskraft beruht auf der Verunsicherung und den drängenden, teils existenziellen Ängsten, die diese hervorgerufen hat. Ganz
6: entschieden stellt sich Peter Neumann auf die Seite der liberalen Moderne, ohne die Verunsicherungen, die sie mit sich bringt, zu verleugnen. Wo immer es Angst und Verunsicherung in Gesellschaften gibt, gibt es einen Nährboden für Rechtsextremisten. Aber damit aus diesem Nährboden Rechtsextremismus wird, dazu braucht es die Rechtsextremen, die diese Verängstigung artikulieren und sie in ein politisches Projekt lenken und erst dann, wird aus Angst, Hass und Wut. Nur logisch, dass Peter Neumann gegen diese Ängste vorgehen will, um dem Rechtsextremismus den Boden zu entziehen. Eine Aufgabe, die aus seiner Sicht für das progressive wie das konservative Lager ein ziemlicher Brocken ist. Den Linken und Liberalen mangelt es aus seiner Sicht an Geduld für die nicht so Fortschrittsgläubigen.
7: Wer beispielsweise Kohlekumpels, Ostdeutsche, ältere Menschen oder solche mit geringer formaler Bildung als Privilegierte beschimpft, tut der eigenen vermeintlich progressiven Sache keinen Gefallen. Den Konservativen empfiehlt er, beim Thema Einwanderung ehrlicher zu sein. Das Festhalten am Mythos einer historisch unveränderbaren Identität hat moderate Rechte der Möglichkeit beraubt, diesen Wandel konstruktiv zu gestalten.
6: Knapp und klar argumentiert Peter Neumann in diesem lesenswerten Buch, wie man auch als Konservativer eine stabile Brandmauer gegen den Rechtsextremismus errichten kann. Es war schon lange Zeit für eine solche Bauanleitung.
1: Thomas Kretschmer über »Logik der Angst. Die rechtsextreme Gefahr und ihre Wurzeln« von Peter R. Neumann. Rowold Berlin, 22 Euro. Es sind komplizierte Fragen, auf die der Rechtsextremismus seine einfachen Antworten gibt. Globale Krisen oder, positiv formuliert, Herausforderungen, Migration, Klima, Gerechtigkeit, Geopolitik. All das hat wiederum seine Geschichte, doch wie erzählt man die am besten? Der indische Autor Amitav Ghosh, bekannt geworden für seine Romane, hat dazu ein ungewöhnliches Sachbuch vorgelegt – Der Fluch der Muskatnuss, Gleichnis für einen Planeten in Aufruhr, heißt es. Und will zeigen, was der Klimawandel mit einer kleinen Frucht zu tun hat, die es im 17. Jahrhundert nur auf einer einzigen indonesischen Insel gab. Klingt ambitioniert und ist erklärungsbedürftig. Mehr dazu weiß meine Kollegin Julie Metzdorf, die das Buch für uns gelesen hat. Hallo Julie. Hallo Beate. Ja, zu Anfang gleich geradewegs
8: gefragt, was hat denn die Muskatnuss mit dem Klimawandel zu tun? Ja, das ist knackig gefragt. Es lässt sich leider so kurz und knackig nicht beantworten. Also es ist nicht so, dass die Muskatnuss für die Erderwärmung verantwortlich wäre. Amitav Ghosh hat sich die Muskatnuss unter vielen anderen Naturprodukten herausgepickt und erzählt ihre Geschichte, weil der Umgang der Europäer mit dieser Nuss exemplarisch steht für ihren Umgang mit vielen anderen Gewürzen und auch ganz generell mit der Natur. Am Anfang des Buchs steht erstmal ein Massenmord, genau gesagt sogar ein Genozid, Bis ins 18. Jahrhundert kam wirklich jede einzelne Muskatnuss von den Banda-Inseln im Indischen Ozean. Das ist im heutigen Indonesien. Und die Europäer, allen voran die Holländer, hatten wirklich großes Interesse, sich das Handelsmonopol für Muskatnüsse zu sichern. Gewürze waren ja im Mittelalter und der frühen Neuzeit wahnsinnig kostbar. Also mit einer Handvoll Nüsse konnte man sich ein ganzes Haus kaufen oder ein Schiff. Das war zum Teil mehr wert als Gold, ein richtiger Fetisch. Und man glaubte auch Muskatnüsse würden die Pest heilen. Dafür war dann natürlich kein Preis zu hoch und es lockten große Gewinne. Und vor allem eben die niederländische Ostindienkompanie hat versucht, einen Exklusivvertrag mit den Einheimischen der Banderinseln abzuschließen. Das hat aber nicht geklappt, weil die Einheimischen der Banderinseln selbst Handel trieben mit den Nüssen und die wollten die bestehenden Verträge mit den Freunden und Nachbarinseln nicht einfach so aufkündigen. Und die Holländer haben dann die Einheimischen einfach umgebracht. Wie kann man sich die Dimension vorstellen? Über wie viele Menschen sprechen wir da? Also innerhalb von zehn Wochen wurden 10.000 Einwohner niedergemetzelt oder versklavt. Man hat dazu eigens japanische Söldner engagiert, die aufs Zerhacken spezialisiert waren. Ein paar wenige überlebten, beziehungsweise ihnen gelang die Flucht auf andere Inseln. Also es gibt heute noch Nachkommen. Aber die Perversionen hören mit diesem Massaker gar nicht auf. Nachdem die Holländer dann endlich frei über die Muskatnussbäume auf der Insel verfügen konnten, verschifften sie dann so viele Nüsse nach Europa, dass die Preise eigentlich sofort fielen. Also in dem Moment, in dem die Frucht zum Produkt wird, zu einer Ressource mit unbegrenztem Zugriff, verliert sie an Bedeutung. Und den Holländer fällt dann plötzlich auf, dass es auf den Nachbarinseln auch noch Muskatnussbäume gibt und sie versuchen jetzt das Angebot zu verknappen, indem sie den ganzen Muskatnussbaum ausrotten auf den anderen Inseln. Das wurde zu einer fixen Idee, also das geht nicht nur um ein paar Tage Baumfällen und Wurzeln ausgraben. Im Dschungel muss man sich das vorstellen, da sind auch viele gestorben. Das zieht sich über Jahrzehnte, denn der vermehrt sich immer weiter, also es hat einfach nicht geklappt.
1: Amitav Ghosh ist ja kein Historiker, sondern Schriftsteller, Romanautor. Was für eine Form hat er jetzt gewählt, um diese
8: sehr komplizierte und und weit zurückreichende Geschichte zu erzählen? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil nämlich die Erzählform ist auch ein Thema des Buches. Also Ghosh fragt selbst immer wieder im Text, wie kann man Vergangenheit und gerade diese Vergangenheit erzählen? Er hat ja eben die Lösung gefunden und ein Gleichnis aufgebaut Und er nutzt auch im Kleinen immer wieder so Vergleiche, zum Beispiel beschreibt er die Muskatnuss selbst, das ist wahnsinnig schön und sehr literarisch als Planeten mit Atmosphäre und Stratosphäre und rotglühenden Lavaströmen, die hat ja mehrere Schalen und sieht wirklich so schön aus, also er macht die Nuss zu einer ganzen Welt. Außerdem ist sein ganzer Erzählansatz ganz anders, als wir das von historischen Texten kennen. Geschichtsschreibung beruht ja meistens auf schriftlichen Quellen oder menschengemachten Objekten, den Bäumen aber hört man nie zu. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, wenn man das so verkürzt erzählt, aber Amitav Ghosh, der leitet das alles sehr gut her. Selbst eine Geschichtsschreibung, die ganz aktuell ist und nicht mehr eurozentrisch auftritt und sich ganz bewusst kolonialen Sichtweisen entgegenstellt, selbst die ist im Kern westlich, weil sie eben diese bestimmte Haltung gegenüber Quellen hat. Also ein Wissenschaftler und auch der Großteil der Bevölkerung heute, der sieht zum Beispiel Vulkane als geothermisches Phänomen. Aber für die Bewohner der Banda-Inseln sind Vulkane spirituelle Wesen die auch einen gewissen Handlungsspielraum haben, die können ja ausbrechen und so Geschichte und Landschaft formen und mitreden sozusagen. Und diese vitalistische oder auch animistische Sicht, das kennt man eigentlich von allen indigenen Völkern. Also Landschaft lebt. Und Amitav Ghosh hat da wieder so ein schönes Beispiel. Er bringt einen Einschub über die Stilllebenmalerei. Auf Französisch heißt die ja Naturmord, also tote Natur. Und das sagt eigentlich schon alles, Aber nur weil sich etwas nicht bewegt, ist es ja nicht tot. Also das ist seine Sichtweise, seine Erzählweise. Er macht immer wieder Sprünge ins Hier und Jetzt. Jede Seite in dem Buch birgt wirklich eine neue Überraschung. Es geht mal um die Ausrottung der Büffelherden in den USA. Dann zitiert er Briefe, aus denen der krasseste Rassismus spricht. Er beißt sich in einem amerikanischen Gedicht von 1945 fest. Also da merkt man schon, er spannt Fäden zwischen Raum und Zeit, kreuz und quer durch den Globus, das ist wahnsinnig ungewohnt und klingt jetzt wahrscheinlich noch sprunghafter, als es sich im Buch darstellt, aber diese Zusammenhänge gibt es ja eben auch. Wenn ich trotzdem noch mal zu unserer Ursprungsfrage zurückkommen darf, was genau hat das jetzt alles mit dem Klimawandel zu tun? Ja, die zentrale These ist, dass dieser mechanistische Umgang mit Natur letztlich verantwortlich ist für den Klimawandel. Also Goush erzählt Rassismus, Kolonialismus, Landnahme, Terraforming und den Klimawandel als eng miteinander zusammenhängend. Eine steile These ist zum Beispiel auch, die kleine Eiszeit am Ende des 16. Jahrhunderts wäre schon menschengemacht gewesen, weil man so viele Einheimische in Nord- und Südamerika ausgerottet hat oder weil die gestorben sind eben, dass große landwirtschaftlich genutzte Flächen plötzlich wieder verwaldeten. Und das hat zu einem umgekehrten Treibhauseffekt geführt. Das ist nicht bewiesen, aber das ist so ein Beispiel dafür, was jetzt eigentlich der Umgang, der mechanistische Umgang mit der Natur, mit dem Klimawandel heute zu tun hat.
1: Das Buch heißt ja »Der Fluch der Muskatnuss«. Das erinnert ein bisschen an »Fluch der Karibik«. Passt der Titel denn zum Buch?
8: Unbedingt. Also zum einen wurde die Muskatnuss für die Einwohner der banda ja wirklich zum Fluch. Die wurden wegen der Nuss ausgerottet. Und zum anderen steckt da eben dieser vitalistische Gedanke schon mit drin. Also es geht um eine seismisch sehr aktive Gegend voll wütender Flüche ausstoßender Wesen, wir nennen es Vulkane, andere sagen, das sind unsere Gründungsahnen. Ein anderer, ganz eigener Zugang also in diesem Buch. Wie hat dir das denn
1: insgesamt gefallen? Geht das auf, was er davor hat und war es auch gut lesbar?
8: Also ich muss gestehen, ich bin total verliebt in das Buch. Ich finde es wahnsinnig interessant. Ich habe ganz viel erfahren, was ich noch nicht wusste. Ich hatte auch noch nie zuvor von den Banda-Inseln was gelesen. Außerdem fand ich diese komplett neue Sichtweise einfach erfrischend, Dinge neu zu denken. Und das Buch steckt ja wirklich voller gewagter Hypothesen, ob das jetzt immer wahr ist oder nicht, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber in seiner Radikalität hat mir das Buch wirklich Freude gemacht. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, weil wir brauchen genau solche neuen Denkweisen, um von der Idee einer Natur als Ressource wegzukommen. Also ich glaube, ich spreche heute noch mit meinem Basilikum.
1: Dann richte ihm schöne Grüße von mir aus. Das sagt Julie Metzdorf über den Band Der Fluch der Muskatnuss. Gleichnis für einen Planeten in Aufruhr von Amitav Ghosh. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Übersetzt hat das Buch Sigrid Ruschmeier. Herausgekommen ist es bei Mattes und Seitz Berlin für 28 Euro.
9: In my eyes, indisposed in disguise, As no one knows, hides the face and lies the snake. The sun in my disgrace, sporting a heat, the summer stench, needs the black, the sky looks dead, called my name, and through the cream, I hear you scream again. Yeah. Black old sun, I won't you come. Wash away the rain, black old sun Won't you come, won't you come, uh-uh Black old sun, won't you come Wash away the rain, black old sun Won't you come, won't you come, uh-uh Oh, won't you come Stuttering, cold and cold Steal the warm, with tired, friend Times are gone for honest men And sometimes far too long for snakes in my shoes Walking, sleep in my youth I pray to keep, heaven send a hell away Cause no one sings like you no more Black no. hole song, won't you come Wash away the Shoot it.
1: Die Musikerin Judith Owen war das mit Black Hole Sun. Ein Stück von ihrem Album Rediscovered mit jazzigen Coverversionen großer Popsongs aus dem Jahr 2018. Das Original zu diesem Lied stammt von Soundgarden aus Seattle. Und wir kommen zu einem literarischen Stoff, den es ebenfalls in vielen Versionen gibt: in Text und Film, auf der Opernbühne, als Computerspiel. Das Ganze geht auf einen verregneten Sommer am Genfer See zurück. Ein paar junge, literaturliebende Leute aus England haben sich da 1816 zusammengefunden. Darunter Lord Byron, Percy Shelley und Mary Godwin, Shelley's Geliebte und wenig später auch seine Ehefrau. Weil das Wetter so schlecht ist, kann man das Haus kaum verlassen und vertreibt sich die Zeit mit Schauergeschichten. Marys Idee sollte in die Literaturgeschichte eingehen, Frankenstein. Nun gibt es ein neues Hörbuch zum Ungeheuer aus dem Labor. Christina Dumas
10: stellt es vor. Als ich 17 Jahre alt geworden war, entschlossen sich meine Eltern, mich auf die Universität Ingolstadt zu schicken. Ich wäre ganz gern auf der Genfer Hochschule geblieben, aber mein Vater hielt es für nützlicher, wenn ich, um meine Erziehung zu vollenden, auch mit den Sitten und Gebräuchen anderer Länder vertraut würde. Fasziniert von
11: der zeitgenössischen naturwissenschaftlichen Forschung setzt sich Viktor Frankenstein in Ingolstadt ein ehrgeiziges Ziel. Aus toter Materie, aus Leichenteilen möchte er eine lebendige Kreatur erschaffen, die dem Menschen ähnelt. Nach vielen Jahren harter Arbeit gelingt ihm das auch, nur entspricht, was er da im Labor erzeugt hat, so gar nicht seinen Erwartungen. Das hochgewachsene Wesen mit gelblicher Haut und schwarzen Lippen wirkt unheimlich, erschreckt ihn. Viktor Frankenstein lässt das Ungeheuer hilflos zurück, als er später in sein Labor zurückkehrt, ist die Kreatur verschwunden und das Unglück nimmt seinen Lauf. Es war aber nicht nur das
10: Entsetzen, es war auch die bitterste Enttäuschung, was mich so niederdrückte. Die Träume, die ich so lange genährt, die meine Freude gewesen, wurden mir nun zu Höllenqualen. Mit raschen Schritten ging ich in der Stadt herum, Und war in steter Furcht, dass mir an der nächsten Ecke das Ungeheuer entgegenkommen könnte,
11: dem ich zu entfliehen wünschte. Das Monstrum, wie Frankenstein seine Schöpfung nennt, findet nirgends Heimat. Mit seinem Aussehen löst es Ekel und Angst aus, wird weder geliebt noch geschätzt. Abgewiesen und verstoßen beginnt es sich an der Menschheit zu rächen, es tötet. Nach und nach verliert Viktor Frankenstein so durch seine Schöpfung alles, was ihm lieb und teuer ist. Geschwister, Vater, Frau... Seine Familie wird ausgelöscht. Mary Shelley, die gebildete Tochter einer der berühmtesten englischen Frauenrechtlerinnen, stellt in ihrem auch sprachlich großartigen Werk viele Fragen, die uns auch heute nicht kalt lassen. Was löst Isolation bei einem Menschen aus? Warum grenzen Menschen andere Menschen aus? Was kann passieren, wenn sich die Wissenschaft ihrer Verantwortung entzieht? In Zeiten künstlicher Intelligenz wäre Viktor Frankenstein vielleicht ein ernüchterter Programmierer. Mary Shelley erzählt ihren Stoff in der Form des Briefromans. Ihren unterschiedlichen Protagonisten gibt sie eine jeweils eigene Stimme. Die Sprecherin Regina Münch interpretiert diese unterschiedlichen Stimmen herausragend. Feinsinnig setzt sie ihre Lesung, zum Beispiel die Gefühle des Monstrums, um, ohne dabei aufgesetzt zu wirken. In den letzten Briefen erzählt Frankensteins Kreatur von ihrer Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Die Seelennot eines Ungeheuers, das eben nicht einfach nur ein Ungeheuer ist, auch dafür findet Regina Münch einen überzeugenden Ausdruck.
10: Sie hassen mich, aber ihr Hass, ihr Abscheu kann lange nicht mit dem verglichen werden, den ich selbst gegen mich empfinde. Ich sehe die Hände an, die das Verruchte getan ich höre das Herz in dessen Tiefen die grausamen Pläne reiften, und ich sehne mich nach der Zeit, da diese Augen nicht mehr die blutigen Hände sehen und die düsteren Gedanken schlafen gegangen sein werden. Seien Sie unbesorgt, ich werde nicht länger mehr ein Werkzeug des Bösen sein. Der knapp achtstündigen Lesung Frankenstein von Mary Shelley folgt man gebannt. Christina Dumas mit dem Hörbuchtipp im Divan
1: auf Bayern 2, Frankenstein von Mary Shelley. Die ungekürzte Lesung mit Regina Münch ist beim Audioverlag erschienen. Und jetzt wartet noch die Walli mit ihrem Rätseltaxi. In der vergangenen Woche war es Charles Baudelaire, der bei ihr mitfuhr. Unter den richtigen Einsendungen wurde Joachim Hermann Simon aus Ramsthal ausgelost. Glückwunsch, das Buch Ihrer Wahl ist unterwegs zu Ihnen. Ein kleiner Tipp zum heutigen Gast. Die Geschichte, um die es geht, ist vor allem bekannt aus dem Kino. Und dort verkörperte auch eine amerikanische Ikone die Figur, die wir suchen.
3: Hallo, ich bin's, Diwali. Wo darfst du hingehen? Nach Reno. Ich muss meine Scheidungspapiere abholen. Oh je, soll ich jetzt sagen, zum Glück oder sorry? Bald bin ich. frei. Aber Sie müssen sich wahrscheinlich noch an den Gedanken gewöhnen. Ich hatte niemanden richtig. Und jetzt? Das wird schon. Keine Sorge. Was ist hinter diesen Bergen? Äh, Noch mehr Berge. Ich lass mal das Fenster offen, ja? Oh, wie das plötzlich riecht. Wunderbar. Das ist Salbei. Duftet wie ein grünes Parfum. (lacht) Außer in einer Flasche habe ich es noch nie gerochen. Sie kommen garantiert aus dem Osten. Diese Welt und ich waren einander immer fremd. Ja, die endlosen Hügel, der leere Himmel. Nevada gefällt nicht jedem. Vögel müssen tapfer sein, um hier zu leben. Weil sie so klein sind, wissen Sie? Was machen sie denn beruflich? Bestimmt leiten sie ein Geschäft oder unterrichten in einer Schule. Ach, ich habe nicht mal das College beendet. Ich bin Tänzerin. Oh, also ehrlich gesagt, sie schauen mir eher wie das traurigste Mädchen aus, dem ich je begegnet bin. Die Leute sagen, ich bin einfach nervös. Lassen Sie ihnen nichts einreden. Sie sind einfach verunsichert. Vielleicht zählt es nicht viel, aber ich bin ein guter Freund. Das zählt was, das ist doch was. Schauen wir mal, was im Radio läuft. Ich wollte keine Kinder. Nicht mit ihm. Hm. Das heißt ja, Kinder bringen die Menschen einander näher, aber... Was geschieht, wenn sie es nicht tun? Ja. Irgendjemand sollte was erfinden, damit man keine Kinder kriegen kann, wenn man sich nicht liebt in der Kette den Unterschied. Sehen Sie die Staubwolke da drüben? Wo? Da, auf dem Abhang. Das sind Mustangs. Halten Sie an! Machen Sie den Motor aus! Sie sind doch noch ziemlich weit weg. Gehört dieses Land irgendjemand? Keine Ahnung. Die Cowboys nennen es God's Country. Gibt's noch Cowboys? Ja, die halten sich für die letzten wirklichen Männer, sind aber so verlässlich wie wilde Kaninchen. Da kommen sie. Ja, drei, vier, fünf, sechs und ein kleines
9: Füllen. Herrliche Tiere. Ja.
3: Und wenn heute eins gefangen wird, wandert's in die Hundefutterfabrik. Ist das Ihr Ernst? Leider. Oder die Kadaver bleiben für die Bushade liegen. Ich hasse jeden, der zu so etwas fähig ist. Alles töten, um was anderes geht es nicht. So sieht's eben aus.
1: Was ist wirklich? Gibt es etwas, das bleibt? Da wird der Diva noch einmal philosophisch. Wir freuen uns auf Ihre Lösungsideen per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, Aktuell, divan, 8101 München oder per Mail an divan at bayern2.de. Und bitte vergessen Sie nicht, Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung dazu zu schreiben. Und das war es, das Büchermagazin für dieses Mal. Danke fürs Zuhören, sagt das ganze Team. Am Mikrofon verabschiedet sich Beate meyer frankenfeld